0: Y bienvenidos a todos una vez más a su podcast de confianza, El Corral del Cemental, el único podcast con el nombre más fino que se puede pagar. <ríe> Mi nombre es Gil para los que no me conocen y el día de hoy estamos aquí, un día más para aprender sobre lo que más nos interesan a todos los hombres, que son las mujeres. El día de hoy, eh, el día de hoy tenemos un capítulo muy bueno, como lo prometido, lo prometido es deuda, capítulo número 5 va a ser especial de una hora. Así es, lo escuchaste bien amiguito, así que te recomiendo que dejes todo lo que estás haciendo, que te sientes, te relajes, a lo mejor ve y prepárate un café porque el día de hoy tendremos una charla muy muy larga y yo creo que de las más interesantes. ¿Por qué? Bueno, si te fijas siempre digo muy interesante, y <ríe> pero yo creo que en este caso de la conquista de las mujeres todo es muy interesante, todo te va a ayudar muchísimo, pero esta es sin duda alguna... Eh... Yo creo que la pregunta número uno, ¿no? Sí, el qué hacer en la primera cita. Así es, capítulo especial de una hora de qué hacer en tu primera cita. Eh, sin duda alguna, yo creo que la primera cita de todos fue desastrosa. Yo recuerdo mucho mi primera cita. Más al rato se las contaré. Eh, y es algo que siempre tienes dudas, ¿no? Siempre te preguntas porque tienes de referencia las películas, tienes de referencia las caricaturas tienes que de referencia a esas comedias románticas en donde la primera cita siempre es increíble o siempre es un desastre eh, hoy, en, oh, hoy en la mañana estaba viendo The Big Bang Theory y la primera cita cuando, no, cuando Leonard sale con, con Penny y el güey estaba súper nerviosísimo güey, y me acuerdo que va y le dice a Sheldon oye güey, neta, toda mi vida quise salir con Penny y ahora que por fin lo, lo, lo voy a lograr no quiero, tengo náuseas y no quiero salir con ella porque si la cago, la voy a cagar por el resto de la vida y yo así de wey, es neta <risa> estás basando tu felicidad en una cita en tu primera cita claro que es importantísimo la primera cita güey pero tampoco es así de que si me va mal, voy a cagar la relación con esa chica, entonces el día de hoy vas a aprender cómo funciona la primera cita cómo debes de hacer la primera cita los pros, los contras, los errores, lo que no debes de hacer y qué hacer en caso de que se complique esa primera cita. Ok, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con este bonito podcast que hoy tenemos tiempo. Recuerden, capítulo especial de una hora, así que deja todo lo que estés haciendo. Yo creo que pon tu teléfono en modo avión para que nadie te moleste. Espero que hayas descargado este podcast porque estamos dentro de la plataforma de Spotify. Estamos en seis plataformas más. Y recomiéndanos. Yo creo que a este nivel, capítulo 5, ya vale la pena recomendarnos. Te hemos demostrado que aquí en el Corral del Cemental lo tomamos demasiado serio. Y vamos subiendo capítulos este, seguidamente. Entonces no somos de esos podcasts que lo abandonan luego, luego no. Nosotros sí realmente necesitamos que haya más cementales aquí. Aquí y ahora. ¿Por qué? Pues porque yo creo que a todos nos hace falta y a todos nos encanta las mujeres. Pues si has hecho todas las tareas que te he dicho, que te he dejado mejor dicho, eh, el día de hoy tendrás más confianza en ti mismo. Uh -huh. eh, vas a demostrar más seguridad ante las chicas. Vas a tener a lo mejor uno o dos teléfonos en tu teléfono. Espero que hayas hecho tu tarea de hablar con desconocidos, ya sea hombres y mujeres para que pierdas ese temor a hablarle a lo desconocido y que ya tengas o previamente hayas entablado una conversación por WhatsApp con una chica, la chica que te gusta y la hayas invitado a salir, ¿ok? Hasta este punto vamos bien, ya tengo mi cita, ya le dije sal conmigo el sábado, sal conmigo el viernes, no importa, no me importa y dijo que sí. Muy bien, ¿qué hacer en esa primera cita? Yo creo que lo primero es hacer tu tarea. ¿A qué me refiero con esto? Investigar un poco a la chica. Uh -huh. No estoy diciendo que seas un stalker, pero sí ayuda un poquito a investigar de ciertos gustos, ¿ok? Ahorita ya es muy fácil. Ya con las redes sociales es fácil. Vas, la buscas en Instagram, empiezas a ver sus fotos, las insta Instagram Stories que sube, y ya te vas dando una idea de lo que le gusta o no le gusta, ¿no? A lo mejor si ves que tiene ahí... Algún póster de una banda de rock, pues ya sabes qué tipo de música le gusta, qué tipo de comida, cómo se viste. Es importante, pues porque no muchas chavas les gusta ser ultra fashionista, ¿no? Ahí te das cuenta si es guerrera o no, si le puedes llevar al lo mejor a unos tacos o si la vieja quiere ir a algún lugar mamón. Uh -huh. eh, por las fotografías que puedes subir, en Facebook también, los estados que pone, este qué tipo de chica es. Te das, much, eh, te das cuenta en, en los textos, a lo mejor pone, ¿no? En los posts. si sí, son acá profundos, acá como de, de mamador. <ríe> acá citando este poemas, citas. Entonces ahí te das una, una idea de que es una chica ilustre, ¿no? No vas a empezar tú también a quererte verte hipster mencionando temas de libros porque ella te va a ganar, obviamente. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que investigar un poquito. Uh -huh. Imagínate, güey, que la chica es vegana y tú la quieres llevar a a Donasado, entonces pues, entonces hay que hacer un poco nuestra tarea, ajá, investigar un poco a la chica que le gusta y que no le gusta. Imagínate que la chica es súper religiosa, güey, no la vas a llevar a, a un a un show de stand up, ¿no? Entonces a mí me encantaría, pero. Hay chicas que no les gusta el stand-up en México porque te dicen, ay, no, es que eso es muy grosero, es muy aburrido, no le entiendo, no me da risa. Entonces, hay ciertas cositas que debes de saber antes de... Uh -huh. eh, el, el, el capítulo anterior, yo te di un buen tip, que fue invítala... Bueno, más bien fue una línea, decirle que si le gustaba el teatro, que a lo mejor podían ir. Ok, yo creo que el teatro es un muy buen punto, uh -huh. Todos te van a decir que sí, para no verse ignorantes. Y hace mucho que la gente no va al teatro, créeme. Entonces, es una muy buena experiencia. Pero vamos a ver, como antes de esto, qué planear. Porque eso sí, hay que planearlo. No hay nada más que le moleste a una chica que el güey que no planeó la primera cita. Uh -huh. O las citas en generales. No la primera cita, sino todas las citas en generales. Para las chicas es súper cagante, güey. Que tú llegues el día de la cita y te diga ella, pues, ¿a dónde vamos? Y que tú le digas, no sé, ¿a dónde quieres ir? Puta, o sea, no sabe lo frustrante que es para una chica. Uh -huh. Y la chica te va a volver a decir, pues, no sé, a dónde tú quieras. Y tú le vas a volver a decir porque la quieres complacer. Ay, pues, no sé, como que se te antoja comer, ¿sabes? Entonces, eso demuestra mucha falta de inseguridad. Ajá. Uh -huh. No es lo mismo que tú llegues a... Hola, eh, María. Bueno, María es un nombre... No, no me gusta. <ríe> hola, Leti. Este, pues, ¿qué te parece si hoy eh, te dejas llevar? Porque planeé un día espectacular junto a ti. ¿Ok? Tengo muchas sorpresas para ti. ¿Sabes? Eso ya crea un wow. La chica va a decir... Órale, ¿planeó un día? Eso ya le da bastantes puntos. A que tú llegues de que... Ay, pues no sé. ¿Qué se te antoja comer? ¿A donde tú quieras? ¿Quieres ir al cine? No, güey, neta, no lo hagas jamás. Planea, número, número uno, yo creo que número uno va a ser, planea la cita. Muy bien. Planeala, haz tu tarea, ve sus gustos y planea absolutamente todo. Así como lo que te vas a poner, uh -huh, que te vas a ir un poquito bien. <risa> ¿Acuerdos de que la primera impresión es muy importante? A lo mejor me dices, no, güey, es que este no soy yo, yo soy playeras negras de Ramsey, este con mis pantalones cholo. No, güey, no. Si le quieres agradar a la chica, esfuérzate, porque ella sí se va a esforzar. Eso también es muy común, al menos aquí en México, o al menos aquí en la Ciudad de México, porque yo creo que en otros estados no. Lo he visto, lo he visto, ¿ok? En otros estados no, pero aquí es muy común que tú vas un fin de semana, por ejemplo, a la calle y ves a las chicas súper elegantes, súper bonitas, súper arregladas, de vestido, de tacones, y ves al novio que dices, Nita, güey, esfuérzate un poquito. Nita, no mames, güey. O sea, las chicas super, super arregladas y el güey bien fachoso, ¿sabes? El güey de, ah, pues no me importa, este es mi estilo, al fin ya es mi novia, o no sé. Así yo me veo bien, no, neta, no lo hagas, no lo hagan, por favor, eso se ve súper asqueroso, y yo sí lo he dicho, mira, o sea, pobrecita de la chava, bien ilusionada, se arregló para salir a la calle, a lo mejor con este güey, y este maldito patán, así como que no le importa nada, y anda hasta como pantalones rotos, su playera agujereada de la axila, este, no se pus, no se peinó chido trae el pelo bien largo la barba super fea entonces no lo hagas ¿ok? vamos a planear todo bien desde planear cómo me voy a ir vestido hasta dónde voy a ir hasta cómo voy a llegar a esos puntos porque ojo si tú tienes carro pues yo creo que es fácil no agarras tus llaves te subes paso por ti mi amor en donde vives tan tan se acabó pero qué pasa si no tienes carro tienes que planear más cosas Así como, ¿dónde la vas a ver? ¿Dónde la vas a recoger? ¿Cómo se van a trasladar? Y en la noche, ¿cómo tú te vas a regresar a tu casa? Uh -huh. Hay varios puntos que necesitas planear bien. Uh -huh. eh, te voy a contar una historia que a mí me gusta mucho. Cuando... <ríe> es que esta historia está bien cagada. Cuando yo era niño, eh, tendría como... Yo creo que tendría como unos 6, 7 años. Eh, yo tenía un primo. Bueno, tengo todavía un primo. No se ha muerto ese güey. Todavía está ahí. Y un día mi primo. Invitó a salir. A una prima mía. Ojo, este, esperen. <ríe> yo sé lo que están pensando. No, güey. No, no era nada así como. <ríe> incesto o algo así. Eh, era, era un primo de mi papá. Un sobrino de mi papá invitó a salir a una sobrina de, de mi mamá. Ajá. Entonces, técnicamente, ellos son como primos políticos, ¿no? No son como de la misma sangre. Entonces, yo creo que está bien. Pero sí se escucha raro que un primo mío salió con una prima mía, güey. escucha como de <coughs> eh, Los Simpsons, ¿no? De. ¿Cómo se llama este capítulo? Eh, Jeremías Springfield, que los de Shell quieren salir con sus primas. Bueno, más o menos así. <ríe> Igual y los de Monterrey dicen Ah pues eso que es normal, güey! <ríe> Pero bueno, vamos a seguir. Entonces este güey invitó a salir a mi prima porque Pues yo creo que estaba chida mi prima en esa época, ¿no? Yo no la veía, obviamente, con ojos de, de que estaba chida. Pues porque era mi prima mayor. Yo estaba bien morro. Vuelvo a repetir, tendría como unos 6-7 años. Pero sí me acuerdo que.. <ríe> que yo no sabía. <ríe> yo no sabía. Entonces un día estaba en la casa y mi mamá me dijo, eh, tu primo, no voy a decir el nombre, <ríe> vamos a ponerle, tu primo el, el, el Oscar, <ríe> tu primo el Oscar va a venir hoy a la casa. Y yo me emocioné, yo dije, ah, no manches, qué chido, porque a mí la neta ese primo me caía muy muy bien. Yo creo que hasta la fecha es de mis primos favoritos. Uh -huh. Yo estaba bien emocionado, ah, qué buena onda. Y me, y me dijo mi mamá, no, pero no va a venir contigo, no va a venir a jugar. Y yo, ¿cómo? No, va a venir, este, va a salir con tu prima, vamos a ponerle otro nombre. Con tu prima, la Wendy. <ríe> Wendy se escucha bien naco, pero <ríe> ni modo, ¿no? Va a salir con tu prima la Wendy. Y yo me quedé así. ¿Qué? ¿Sabes? O sea, yo tendría siete años. Y en mi mente no, no pasaba todavía eso de que. Ay, van a salir, van a tener una cita, y yo dije, ok, no, pues está chido, al menos lo veo y lo saludo, porque te digo, me caía muy bien ese güey, total, que pasó el tiempo, y yo le dije a mi mamá, ay mamá, ¿dónde está mi primo? Todavía no llega, y mi mamá me dice, no, pues ya no tarda, ¿no? Total, que llegó mi prima, estuvo ahí mi prima, mi prima, la neta me caía mal, ¿eh? no, no te voy a, dejar, no, te voy a mentir, si sí, no me caía tan chido, hasta yo dije en mi mente, no sé qué mi primo le ve a esta, esta vieja, porque está bien horrible. Pero bueno, ya cuando, cuando estás en la pubertad, pues ya te fijas en otras cosas, ¿no? Entonces, me acuerdo que llegó mi primo, súper apenado. Ajá. Ay, hola, pues, ¿cómo estás? ¿Yo nos vamos? Y yo así de, ay, hola primo, ¿cómo estás? Y ese güey súper apenado, súper, súper apenado total, salieron de la casa, entonces yo me acuerdo que estaba comiendo, y mi mamá dijo, ay, estos chamacos, todavía siguen aquí afuera, y yo me quedé así, ¿cómo? ¿Cómo que aquí afuera? Si hace mucho que se fueron, ¿no? Entonces me acuerdo que abrí la puerta, y güey, estaban ahí los dos sentados, literal, estaban sentados en las escaleras, como platicando, entonces neta, a mí se me hizo muy tonto, me acuerdo que abrí la puerta, los vi, me reí, <risa> Y luego, luego cerré la puerta y ya me metí. Mi mamá me dijo, déjalos, ya, déjalos. Total, que yo creo que estuvieron platicando ahí. Este, y ya luego se fueron. Regresaron y ya, shalala, shalala. Todo pasó y X, ¿no? Tiempo después, mi, mi papá, mi papá, porque es bien chismoso ese güey. <ríe> le preguntó a mi mamá. Oye, ¿cómo le fue a, a tu sobrina, no? Con. Ya estaba a punto de decir el nombre real. Con tu, con mi sobrino el Oscar, ¿no? Y ya dice, mi mamá. No, pues dice que es súper arrepentida, que porque es remenso el chamaco, este, que la llevó en un camión, que se fueron en un camión y la llevó al cine, pero que no tenía ni para los dulces, y que ella terminó comprando dulces, pero de afuera, y luego vieron la película, y que todo súper tonto, súper callado. Así, pero me acuerdo mucho de la palabra tonto, súper ton, super menso. No, que bien menso el chamaco nada de despierto, eh, no, también me acuerdo mucho del detalle del camión, que la subió un camión y ahí se fueron, ojo, también era otro México, yo creo que no, no sé esta morra qué pretendía, era un México donde estaba más, más jodido todo, pero a cierto punto lo entiendo, no o sea, un, un chamaco que primero viene muy gallito y me invita a salir, y ok, acepto salir con él, y de repente me sale con estas cosas De que está todo tímido Todo callado en la primera cita De que me sube un camión De que no sabe ni de qué platicar De que no lleva dinero para los dulces Pues sí, sí te emperra La verdad es que sí Y yo, yo la entiendo ¿ok? Entonces no dejes que esto te pase en la primera cita Si créeme que todo lo planeas bien Esto no te va a pasar uh -huh. Planea desde cómo la vas a llevar No tengo carro Ok, no importa Toma un Uber yo creo que hoy en día todos tenemos... Todo, el Uber está al alcance de todos, güey. O sea, ni siquiera me digas que el Uber es tan caro porque no es cierto. Es más caro el taxi de la calle a que tomes un Uber. Y ya sea de día o de noche. Uh -huh. Te conviene más mil veces tomar el Uber y no la vas a subir al metro. Créeme, eso no lo hagas. Eso te va a dejar como... Pobre perdedor, güey. No puede pagar ni 60 pesos, 70 pesos del Uber. Uh -huh. Porque también, ¿a dónde van a ir? Ajá. vas a planear algo como céntrico, no vas a ir que si vives en Xochimilco, la vas a ir a llevar a satélite, porque pues, ¿cómo vas a llevar, güey? O sea, pinche huir, te va a costar 400 pesos. Entonces, vamos a planear todo de cómo ir vestidos, este, cuánto dinero llevar, eso es muy importante, vamos a ir. Es más es mejor que te lleves dinero de sobra, pídele a tus amigos, pídele a tu papá, este, que ya estás huevudito, pues... Ahorra un poco, güey, o sea, no te vayas a comprar tus pinches bizcochos un día anterior, tu pizza con tus amigos, tus chelas el fin de semana. Mejor guarde ese varo, porque la próxima semana vas a salir con esa vieja que te gusta o que no te gusta. Entonces, ahorra un poco el varo, uh -huh. es mejor que te sobre y que no andes ahí este, causando pena, ¿no? De, oh, yo no traigo dinero. Oye, traes efectivo? Préstame, ahorita te pago. Ahorita pasamos al cajero. No, güey, no lo hagas. Uh -huh. Muy bien. ¿A dónde ir? ¿A dónde ir? Bueno, vamos a, a antes de pasar a ese punto de a dónde ir, este tengo que decirte otro punto muy importante: la higiene. La higiene es súper importante. Uh -huh. eh, recuerda que en el capítulo 2 te dije que el físico importa. Y una parte del físico de la apariencia física es tu higiene. Uh -huh. Lávate bien los dientes, tráete unas mentas este, o chicles, lávate la cara, rasúrate, si usas barba, arréglate la barba, vete a cortar el pelo, todos esos detallitos van a hacer la diferencia, güey, uh -huh. no te pongas la camisa que el día de ayer te la pusiste un ratito nada más y según tú no sudaste, no lo hagas, neta, no lo hagas porque sí sudaste, ajá, los güeyes no olemos a rosas, las mujeres tal vez sí, pero los hombres no, <ríe> olemos a chivo y a chaqueta, güey, entonces no lo hagas, ¿ok?, ropa limpia, si puedes hasta nueva mejor, se nota luego luego, eh. cuando traes una camisa nueva, cuando traes una camisa ahí toda toda vieja, entonces esfuérzate en tu higiene, muy bien, planea todo, planea tu cita, esfuérzate en tu higiene, a dónde ir, ok, aquí ya empezamos con el a dónde ir, mucha gente dice vamos al cine, no, no vayas al cine, yo creo que el cine es demasiado personal para la primera cita, Uh -huh. Está en un lugar a oscuras al lado de la chica que te gusta durante más de dos horas es algo muy personal uh -huh. es mejor que vayas a una cafetería como tu primera opción o a un restaurante donde puedan platicar donde puedan conocerse más uh -huh. según tú si sales con una chica que te gusta según tú es amor a primera vista pero no puede ser amor a primera vista güey porque ni siquiera la conoces bien, no has platicado lo suficiente para poder plantearte que es amor a primera vista. Más bien es lujuria a primera vista. A menudo confundimos esos dos términos. Amor a primera vista no existe. Es lujuria a primera vista. No te puedes enamorar de alguien que viste en la calle. No te puedes enamorar de un artista. Porque el día que la conozcas bien en la vida real, te vas a dar cuenta de cómo es esa persona. Entonces para esto necesitamos muchas citas. Para conocer a esa persona. Entonces, ¿a dónde ir? Yo recomiendo siempre la primera cita, ir a un café o a un restaurante. Quedas mejor si vas a un restaurante, eso te lo puedo decir. Porque puedes invitarla a comer algo chido. Uh -huh. Este, No la vas a invitar a un lugar cutrecillo, no lo hagas. Entonces, te dije, ahorra un poquito. A lo mejor puedes llevarle un sushi, güey. Yo creo que a todos nos gusta el sushi. Ajá. Uh -huh. Sea vegana o no, en un restaurante de comida japonesa puede pedir otras cosas que no sean carne. Entonces es ideal, yo creo que es ideal. Ok, que el sushi no está dentro de mis posibilidades porque no traigo tanto varo. No te preocupes, güey. Puedes ir a una cafetería. Uh -huh. Puedes ir a una cafetería que cada quien pida un café. A lo mejor un te chai, algo, si te quieres ver mamón, un maquiato, no sé, güey. Y un pastelillo. Eso no se ve mal, tampoco se ve de pobre Sácate de la mente de Ay, que va a pensar mal de mí, no güey No va a pensar nada mal de ti Porque es la primera cita Se vale, neta güey Se vale que tu primera cita sea corta Porque, pues es para conocerte güey Es para platicar eh, Platicaba con chicas de otros países Y me dicen, al menos en otros países Que es perfectamente normal que la primera cita Nada más salgas a caminar al parque Con un helado pero aquí en México siempre pensamos de, ay no, va a pensar mal de mí. ¿Cómo que ir a caminar al parque? No, güey, neta, no, no, sácate eso de, de la mente, de la cabeza. Primera cita, este, vas a, vas a conocer a esta persona. Es ideal, yo pienso que es ideal ir a un restaurante o a un café. Acabando el café, te vas a caminar con ella para bajar la comida. Se la puedes manejar así. ¿Qué te parece si vamos a dar un paseo? Y platicamos un poco. Pasa, bajamos la comida. Y pues quiero platicar contigo. Porque pues me la paso muy chido contigo. no Ok. Van caminan A lo mejor un postre afuera. Un helado. Y siguen esa charla. Si sí necesito que tengas una charla dinámica. Con esa primera chica. Con esa primera cita. Porque ahí vas a conocer. Muchas de las cosas que tiene ella. Defectos. También por qué no decirlo. Defectos y virtudes. Lo que te va a gustar. Ahí vas a plantear. Si realmente te gusta o no te gusta. Oye Gil, pero tú dijiste en el capítulo pasado que la llevara al teatro. Ok, se vale. Lleva, puedes llevarla al teatro. Después del teatro pueden ir a comer. Algo a lo mejor un poco más leve. Y una caminata. ¿Mm? Ojo, si está dentro de, de tus posibilidades. Porque también hay que ser bastante claros. Dentro de... O sea, no todos... Ganamos un chorro de varo. Si no está en tus posibilidades, no, no lo hagas. No vayas al teatro con, un, con una comida. Yo creo que es suficiente. Y sí necesito que tengas una plática muy amena con esa chica. Uh -huh. No tengas miedo de los silencios incómodos. De qué vas a decirle, de qué vas a platicar. No lo hagas. Uh -huh. Te voy a decir algo que realmente yo escuché toda mi vida. Y lo escuché de muchas personas. Uh -huh. Y nunca lo entendí. Nunca lo entendí. Hasta ahora, que ya soy ruco, lo entendí. Después de mucho tiempo ya de experiencia, por fin entiendes a qué se querían, a qué se referían. Cuando te decían, sé tú mismo. Uh -huh. Que te decían, el secreto para conquistar mujeres es ser tú mismo. ¿A poco nunca lo escuchaste, güey, cuando eras niño? Que te decían ahí en un programa de tele, ¿no? Y aquí en el programa de tele te vamos a decir... El secreto para conquistar a las chicas. Quédate. Y tú decías... No mames, me voy a quedar, ¿no? O, o así voy a poder conquistar a la morra que me gusta. Y por fin cuando llegaban a esa cápsula... Te decían... Solamente sé tú mismo. Güey, yo cuando escuchaba esto... Hasta me emputaba, ¿no? Te enojabas. Decías, güey... es ahí para tanto... Para esta estupidez de... Solo sé tú mismo. Claro que no, güey. Bueno, yo pensaba así. Yo decía... Güey, si soy yo mismo... Ninguna chica me va a querer, ¿qué quieren? ¿Que, que esté ahí echándome pedos o eruptando? ¿O que <ríe> esté diciendo albures? <ríe> esté haciendo bromas tontas? Uy, si yo soy yo mismo nadie me va a querer, así yo pensaba, güey. Uh -huh. Entonces te voy a explicar a qué se referían con ser tú mismo. Que estoy seguro que ni siquiera lo sabían, ¿eh? Uh -huh. Esto porque nadie te lo explica chido, y hasta la fecha nadie me lo ha explicado bien. Uh -huh. ¿A qué te refieres con ser tú mismo? Vamos a plantear que la chica, como te lo había dicho desde antes, tú no eres el único. No eres el único cabrón que está formado tras esa cola. Uh -huh. Eso quédate bastante claro. Vas a tener mucha competencia. Uh -huh. Y la chica, previamente a ti, ha salido con un chorro de güeyes. Y más si la chica está guapa. La chica también... Las chicas también se aburren de nosotros. Llega un punto en el que dice... Ok, voy a salir con este güey. Pues voy a salir a ver qué tal. ¿Sabes? Estoy aburrida y no tengo planes hoy. Pues a ver qué tal. Uh -huh. Y por ende, las chicas ya se conocen todos los trucos. O la mayoría. Uh -huh. Saben cuando un güey está mintiendo. Cuando un güey está siendo auténtico. Cuando un güey este, está siendo demasiado meloso. Cuando un güey... Casi, casi te está mintiendo en la cara. Ellas como que aprenden a desarrollar este sexto sentido. De aprender a leer entre líneas. Uh -huh. Y también, hay que decirlo, muchas de las chicas están aburridas. Están cansadas de que las trates así como de... ¡Ay, sí! ¡Sí, mi amor! ¡Vamos a donde tú quieras! ¡Ay, sí! ¡Es que yo creo que tú eres muy bonita! ¡Ay, sí! ¡Es que me encantas! ¡Es que tú eres demasiado guapa! ¡Ajá! Tantos halagos, güey, llegas a un punto en el que dices, güey, ya, 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 a ver, vamos a divertirnos, ¿no? Cuéntame un chiste, cuéntame algo cagado de tu vida. Uh -huh. Entonces este consejo de sé tú mismo, uh -huh, más bien se refiere a no pretenda ser algo que no eres. Así, me yo lo definiría mejor como así. No pretenda ser algo que no eres, porque a la larga lo van a descubrir, uh -huh. a la larga te cansas. Podrás fingir la primera o la segunda cita. Uh -huh. pero ya después te va a ser muy difícil puedes fingir ser mamón puedes fingir ser un hipster interesante puedes fingir que te gusta una banda con tal de agradarle a ella pero no, no te lo recomiendo uh -huh. no finjas pórtate como si estuvieras con tus amigos uh -huh. así de fácil este consejo siempre lo he aplicado en mi vida y siempre me ha funcionado uh -huh. No tengas miedo de, ay, estoy con la chica más guapa que ha aceptado salir conmigo. No, güey. Imagínate que estás con un cabrón, con tu mejor amigo. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Luisa? ¿A dónde vamos a ir hoy, güey? Ah, sí. Mira, vamos acá porque acá venden unas pizzas tan increíbles. Solamente no hay que pedir de camarón porque está bien culera, ¿sabes? Así. Ah, Incluso hasta di un poquito de lenguaje vulgar. Digo, un poquito, tampoco te pases, güey. Pero eso se escucha más real, más auténtico de, ay... Sí, hasta el tono de voz, ¿no? Porque a poco no, güey, que es bien clásico Que ves al güey que en la primera cita y habla así Ah, sí, ajá, a mí también me gusta un poco Bueno, sí, es que yo, yo a veces soy muy callado Pero contigo no, contigo me siento diferente Güey, luego, luego se nota que estás mintiendo Que estás siendo bien hipócrita Que todas tus líneas son actuadas, que son ensayadas No, güey, neta Compórtate como si estuvieras con tus amigos Echa desmadre a las chicas también les gusta, neta, también les gusta. Qué echen madre. Las chicas también quieren reírse, quieren divertirse, quieren escuchar una anécdota cagada de ti. Uh -huh. Imagínate que estás con tus amigos. Yo creo que ese es un consejo que vale oro. El clásico, solo sé tú mismo, olvídalo y mejor plantealo, replantealo como no finjas algo que no eres. Uh -huh. No finjas ser interesante. Ajá. Uh -huh. A lo mejor eres interesante pero a tu estilo, pero no al estilo intelectual, al que tú te imaginas o al que Hollywood se imagina. No eres un güey mamón, serio, no güey, eres un divertido que está con sus amigos y cada vez que sale se divierte mucho. Porque pues no tienes este temor de que me van a juzgar, van a pensar que soy un tonto, no güey, re neta, relájate. Vamos a volver al ejemplo que utilicé al principio del capítulo de Big man Theory. Cuando este Leonard sale con Penny. Se me hace bien tonto que Leonard le haya dicho a Sheldon. Oye, güey, es que estoy muy nervioso. Porque la voy a cagar y es mi única oportunidad. O sea, güey, ¿lo has pensado bien? ¿Por qué estás nervioso? Si ella ha salido mil veces con ella, obviamente como amigos. Ya la conoces bien. Nada más relájate e imagínate que estás con todos tus amigos. No tienes que temer. De verdad. Este es un error muy, muy común. Que todos cometemos. Me, me incluyo. Querer eh, pretender, querer parecer, querer lucir como alguien cool, como alguien interesante, no, no lo hagas. Tú solamente relájate. La semana está llena de estrés, el, el trabajo está lleno de estrés, en la escuela tienes un chingo de estrés. Créeme que lo único que quieres es estresarte más por una primera cita. La primera cita debe ser para que te relajes, para que te la pases chido con la chava y pues los dos tengan un buen rato agradable. Entonces vamos a regresarnos un poquito, vamos a suponer que ya tengo todo planeado, uh -huh. tengo planeado llevarla a un restaurante muy bonito, uh -huh. a lo mejor comida china, comida árabe, comida Thai, no me importa, es sushi, comida mexicana, no importa, pero ya tengo un lugar planeado muy bonito, ya sea que porque la comida esté buena o la decoración esté padre, uh -huh. algún factor que te guste tanto para que tú te sientas cómodo. No vas a escoger un lugar súper mamón o elegante. Porque ni siquiera tú te vas a sentir cómodo. Entonces te recomiendo escoger un lugar que tú ya conozcas. Para que te ayude a tu autoestima, tu seguridad y a tu confianza. Uh -huh. Muy bien, tengo todo planeado. Eh, el lugar, ¿cómo voy a recogerla? A lo mejor le digo, nos vemos ahí mismo. O paso por ti a tu casa. Llegas en taxi, no, no pasa nada, no se ve mal. Este... Ya tienes planado tu ropa, lo que te vas a poner. Uh -huh. y, ok, vas con ella. Punto número uno, acuérdate de la higiene, súper importante, y la puntualidad. Uh -huh. Si te quedaste de ver con ella a las 5 de la tarde, llega a las cuatro y media. Sí, y más en esta ciudad, que es un caos. Es mejor que tú esperes, eso te va a dar mil veces puntos. Y vas a esperar mucho. Porque sí, lamentablemente ya sabes cómo son las chicas. Siempre llegan tarde. Entonces, yo creo que hasta de cierto punto te están probando. eh. Cada vez que una chica llega tarde, está probando tu nivel de paciencia. Y inconscientemente ya te está diciendo, yo tengo el control, ¿no? yo lo tengo bajo las riendas. Lo hago esperar. Sí, se escucha culero, pero yo creo que sí. Hasta cierto punto sí lo hacen así, a propósito. Entonces, no importa. Ten paciencia, espérala. Es, muy, es mejor que tú le esperes a que ella te espere, porque si este si ella te espera, no, eso créeme que ahí ya bajaste como unos 8 puntos, ten mucho cuidado la puntualidad es súper importante ya tienes planeado todo, ok, llega el gran día pasas por ella, todo súper bien ¿qué pasaría? ojo, ¿qué pasaría? si llega el gran día y ella nunca llega Ay, 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 ¿Qué pasaría si te deja plantado? Deja, plantado. deja plantado? ¿Qué pasaría? Ojo. ¿Qué pasaría si llega el gran día y ella nunca llega? Ay, 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 ay. ay. ¿Qué pasaría si te deja plantado? es una posibilidad, claro que sí es una posibilidad, me ha pasado, me ha pasado muchas veces, muchas veces en mi vida me han dejado plantado, y he aprendido a cómo lidiar con eso, eh, mira, lamentablemente muchas chicas, como te lo había dicho, nada más salen contigo pues para ver qué pasa, uh -huh. El clásico, no tengo nada que hacer, pues algo contigo, ¿no? Que no está mal, que no está mal para ti. Porque acuérdate que necesitamos ir creando experiencias. Tener muchas experiencias para saber cómo comportarnos de cierta manera. Entonces, no está mal que algún día te dejen plantado. Al contrario, es una experiencia. Uh -huh. Sabes qué hacer cuando te han dejado plantado. ¿Y te vas a sentir mal? Sí, te vas a sentir mal. Pero créeme que mientras más pase el tiempo, mientras más grande te hagas, llega un punto en el que, a, a lo mejor la primera vez que te lo hagan, sí te sientes súper destrozado, así de, ay, no mames, güey o sea, y más si la chica te gustaba. Si la chica te gusta y te deja plantado, sí es así como, oh, es una patada en los huevos. Te sientes mal, güey, o sea, es un sentimiento que es, casi casi dices, güey, es que me rompiste el corazón. Y como te lo digo, más si te gustaba. Y si te gustaba mucho mejor, ni te digo. Te vas a sentir triste dos, tres días. No pasa nada si te dejan plantado. Uh -huh. No pasa absolutamente nada. Honestamente, te lo digo honestamente. Si A mí a mí hace mucho que no me dejan plantado. Pero si a mí, el día de mañana salgo con una chica y me dejan plantado, una parte de mí dice, pues qué bueno. Qué bueno, para pues así ya no gasto. ajá, ¿Sabes? O sea, como que te vas volviendo más frío con el pasar del tiempo. Dices, pues, bueno, ya ni pedo, ¿no? Así ya no gasto. Porque sí, eso es un gasto. Aceptémoslo. El proceso del cortejo es un gasto. Y muchas chicas no lo saben. No, no lo ven así. Pero sí, los hombres nos gastamos un varo en, en todo eso. Uh -huh. Entonces, si alguna chica te deja plantado, neta, güey, o sea, sé que se escucha feo, te vas a sentir triste, pero no pasa nada, güey. Neta, no pasa nada. Y tampoco te ardas con ella. No le pongas ahí en el mensaje... Ay, pinche vieja, no mames, nada más me hiciste venir aquí y yo que te esperé. No lo hagas porque quedas hasta peor, güey. Neta, quedas hasta peor. Hasta ya te puede acá acusar con sus amigas y se va... No, no, no lo hagas, güey. Nada más ponle por mensaje. Qué mala onda, te estuve esperando y nunca llegaste. Y ya, hasta ahí. Uh -huh. Hasta ahí. Que ella sepa que lo hizo mal, que la cagó. Y ya, no le vuelvas a hablar porque también una chica que te deja plantado... Yo creo que no merece la pena. Yo creo que nadie merece, eso sí es completamente oh, este, cierto. Nadie merece que lo dejen plantado, porque es algo muy culero. Ajá. Incluso yo he salido con viejas que yo no quería, chavas a lo mejor feas o que simplemente yo tenía mucha hueva ese día. Mas sin embargo salí, salí con ellas y sale casi 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 salía salía como de malas, así de, oh, pinche vieja, güey", ¿sabes? Ni siquiera quería venir hoy, pero iba con ella clásico que un día me puse una pedota y al siguiente día tenía que salir lo hacía güey, porque neta nadie se merece que lo dejen plantado, imagínate es que no sé ni cómo explicarlo pero sé que me entiendes imagínate la chica que tú vas a dejar plantada, por ejemplo ¿no? la chica se levantó se peinó, se bañó se arregló, canceló planes, a lo mejor puso planes para salir contigo, para hacer un hueco contigo en su agenda. Viceversa también. Tú te peinaste, te arreglaste, planeaste la cita, ahorraste. Todo fue increíble. A lo mejor hasta cancelaste planes para salir. Para que el mero día te digan alguna mamada. Como, ay, perdón, es que hoy le van a celebrar el cumpleaños a mi mamá. Un cumpleaños pasado. Puta, o sea... <risa> esa me la aplicaron, eh. No, no, no la estoy inventando. Esa me la aplicaron. Y no sabes cómo me dio coraje. Coraje y me dolió. Me dolió porque esa chica en ese entonces me gustaba mucho. Pero te van a decir me mentiras tontas. Y yo creo que nadie se merece eso, porque también todos nosotros sabemos cuando alguien está mintiendo y cuando estás diciendo, "Güey, cámara! O sea, si no querías salir conmigo, acéptalo eh, un Una vez sí te les, les voy a confesar algo. Una vez una chica. Este, quería salir con una chica. Y le dije, oye, ¿qué tal si nos vemos aquí en el café este a las 6 de la tarde? Ah, perfecto, ahí yo estoy al café a las 6 de la tarde. Uh -huh. Total, me acuerdo que, según ella, según ella llegó antes. Llegó como a las <coughs> como a las 5, yo creo, ¿no? A las 5. Me dice, yo estoy aquí. Y le dije, órale, pues llegaste muy temprano, ¿no? Aguántame. Y ahora yo, yo llego a las 6, como habíamos quedado. Ah, sí, 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 que yo te espero aquí. Y me acuerdo que como a la media hora, 40 minutos, me dice... ¡Ay! ¿Sabes qué? Es que pasó algo muy cabrón en el café. Y como que en el baño hubo algo y explotó. Y evacuaron a todas las personas. Y hubo una crisis. Y ¡Ay no! Yo ya mejor me voy a mi casa. Neta, yo me quedé así de... güeyes, neta! Yo ya iba en camino. Me puse súper mal, súper triste. Hasta me enojé. Y me acuerdo que le puse... ¡Ah, por mensaje! <ríe> le puse cámara, güey. Si no querías salir conmigo, neta, nada más me lo hubieras dicho y ya, yo ya vengo en camino de... Ay, no, no es eso, es que sí estoy diciendo la verdad. Pinche mentira bien elaborada, ¿no? Total... <risa> Pasó el tiempo, güey. Pasaron como un par de semanas y yo pasé junto a ese café y efectivamente <risa> había explotado. <risa> lo que pasa es que el baño de las chicas se había tapado por tantas, este, cótex que le echaron a la taza de baño se hizo un megatapón, explotó, y neta, literal, explotó el baño. Y todavía un, cuan, unas cuantos, unos cuantos días pasabas por ahí y olía a, a caca, güey, olía a materia fecal. La coladera, no sé, colapsó, yo creo. Y sí cerraron el lugar y lo evacuaron. Entonces la chava decía la verdad, ojo. Puede ser que las chavas digan la verdad cuando te dejen plantado, pero aún así yo creo que no. No merece la pena que alguien te plante. Uh -huh. Bajo, a lo mejor, una circunstancia muy cabrona, güey. Que se murió algún familiar, algo así. Ok, ahí sí, ¿no? O que alguien tuvo un accidente o pasó algo en mi casa. Ok, ahí sí. Pero alguna tontería de que, ah, es que tengo una comida y, y se me olvidó decirte. No es cierto, güey. Porque tú sabes que estás mintiendo uh -huh. Ojo. Y así como yo te lo estoy diciendo, güey. Neta. Tú no dejes plantada a nadie. Uh -huh. Así. Como tú eres un maldito semental y no quieres que te dejen plantado, tú tampoco dejes plantada a nadie. Uh -huh. Na neta nadie se merece eso, es algo muy culero. Se siente neta bien culero, bien de la verga, que te dejen plantado jamás lo hagas, güey. Porque no es lo mismo ser un cemental, a ser un patán. Eso, sí. Vamos a suponer que toda la comida está fluyendo chido, el cafecito, jajaja, jejeje. Je. Eh, experiencias buenas, están platicando cosas chidas que viviste, cosas de tu infancia, de tu escuela. Necesitas sacar la información, siempre saca la información. Tampoco quiero que sea como un cuestionario de en dónde trabajas, a qué te dedicas, todo acá como este esquemático. No, vayan contando experiencias. Uh -huh. Vayan haciendo preguntas interesantes. Tal vez como yo siempre aplico la de... Ok, imagínate, en este punto, si pudieras rescatar algo, nada más una cosa, ¿qué sería? Preguntas un poco profundas, que te hagan pensar más. Uh -huh. Ahí vas a ver qué tipo de persona es. No es lo mismo que te diga... ¡Ay, yo nada más rescataría mi celular y mi cartera! ¡Ja, ja, ja! A que te diga... No, güey, pues no sé, yo creo que rescataría la foto de mi mamá. ¿Sabes? Ahí ya te das cuenta de qué tipo de persona es. Uh -huh. Vamos a suponer que tuviste una plática increíble. Perfecto. Llega el momento de irse. ¿Quién paga? ¿Él o ella? <risa> Yo creo que en estos tiempos modernos Muchas chicas te dirán Ay no, somos tiempos modernos Los dos por igual Que se divida Eh, sí Hay opiniones divididas Que sí, que no, que el güey tiene que pagar todo Que la chica, mitad y mitad Yo sí te digo que tienes que pagar todo Tienes tú Que pagar todo, es tu deber Como hombre, como caballero uh -huh. Eh, uh -huh. No es eh, arcaico, claro que no, quedas bien. Es de caballeros pagar en la primera cita. Y más si la chica te importa. Neta, si estás saliendo con una chava que te gusta, paga. Si estás saliendo con una chava que no te guste y ella se ofrece a pagar la mitad, está perfecto. ¿eh? Uh -huh. Pero sí, trata de quedar bien siempre. Uh -huh. O ponle, a lo mejor, mira, yo al, siempre lo que hago es, no, mi amor, tú no puedes pagar. Y así les digo, no, tú no puedes pagar. Porque yo te invité a salir, si yo te invité a salir Yo voy a pagar El día que tú me invites, ok, ya es otra historia Pero si yo te invité Yo soy un caballero y les digo Y no, yo pago Pero qué te parece si tú pones la propina uh -huh. Y así ya no, se, ya no se sienten tan mal ellas Te dicen, ok, me parece perfecto Ellas pagan la propina Se dan cuenta de que <ríe> De que no salió tan barato Pero los dos quedan bien Quedan como con un buen sabor de boca la chica que, la chica de plano que, porque también existe, hay que decirlo, la chica que de plano espera que tú pagues y se queda con los brazos cruzados, que eso también se me hace grosero, eh yo creo que hasta cierto punto también es una manera para darte cuenta de cómo es esa persona. Porque no es lo mismo la persona que te diga, ay bueno, a ver, ¿de cuánto nos toca? Y saca la bolsa, a lo mejor aunque no tenga la intención de pagar, pero hace la faramalla, Hace la mamada de que, ay, le voy a hacer, decir como que le voy a dar dinero. Porque sabe que tú le vas a decir que no, güey. Lo sabe. Uh -huh. Pero es por educación. A la chava que se queda con los brazos cruzados y espera a que tú pagues. Eso a mí ya se me hace culero. Y también te das cuenta que es a lo mejor no es la mejor persona. Uh -huh. si, si la chica quiere pagar su parte o te quiere cooperar con algo, es eso le da muchos puntos a esa chava. Uh -huh y debes de cuidar los puntos no nada más valora el físico de, de las mujeres también valora sus otras aptitudes y ahí te das cuenta si vale la pena o no vale la pena ok, entonces vamos a suponer la, la, la comida fue perfecta el café fue perfecto, tuvieron una plática que fluyó, no tengas miedo de los silencios incómodos, no pasa nada, se van a caminar, a bajar la comida y siguen platicando ¿Tú crees que es buena idea o no darle un pequeño obsequio a la primera cita? Muchas personas creen que es mala idea porque quedas así como de que la quieres comprar. Yo no creo eso. Yo creo que es muy buen detalle dar un pequeño obsequio a la primera cita. Yo lo hago, siempre lo he hecho, toda mi vida lo he hecho y me ha dado muchos puntos. Uh -huh. Obviamente estamos hablando de un objeto pequeño, wey, un obsequio mínimo, un detalle. Tampoco quieras llegar con una pinche cadena de oro para regalarle, porque o sea, eso, eso sí se ve mal. Eso se ve como que quieres eh, comprarla, literal comprarla. Entonces, llega con un pequeño obsequio. Yo creo que algo muy bueno es una paleta, un dulce, un chocolate. No llegues con flores, eso todavía no. Eso vamos a dejarlo hasta otras citas. <risa> flores no. Pero yo creo que chocolate, un, un buen chocolate, este un chocolate diferente, bonito, te da muchos puntos. No vas a llegar con un pinche Carlos V porque vas a decir, ah, ok, chido, ¿no? <risa> a lo mejor si es tu intención ser cagado y gracioso, vas, güey. ajá Porque también podrías llegar así, ¿no? Yo podría a lo mejor, fíjate que a lo mejor yo sí podría hacer eso, llegar con un pinche cremino y, ah, mira, te traje algo. Ay, gracias, ¿por qué me compraste un cremino? Y no, pues es que como venía del metro y se subió un ciego, le di un baro y ya me lo regaló. Ja, 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 ¿no? O sea, <ríe> algo cagado. Si es tu intención sacarle una sonrisa e inventarle una, una situación chistosa, pues vas, güey. Ajá. Pero recuerda siempre, nunca te pongas nervioso, nunca titubees. Como te lo decía anteriormente, imagínate que estás con tus amigos, güey. Ajá. Si es tu intención hacer algo cagado, pues vas, güey. Regálale un crémino a un Carlos V. Si quieres quedar a lo mejor normal chido... Pues Regalarle un chocolate un poquito más mamón, ¿no? A lo mejor una paleta payaso, algo algo, algo chido, un pequeño detalle. Eh, ya si te quieres ver muy acá y está dentro de tus posibilidades, ojo, lo vuelvo a decir. Un pequeño peluche, yo creo que también es un recuerdo cagado. A las chicas les gusta. Bueno, que si está saliendo con. No, yo creo que sí, a todas les gusta. Uh -huh. Está saliendo con una morra un poco más grande de 30 años, 35. También queda como tierno. Uh -huh. Igual un peluche chiquito. güey. Yo creo que ahorita. Eh, gracias al Miniso. <ríe> y esas tiendas chinas que tenemos aquí. Está cagado y está barato. Uh -huh. Pero yo creo que un dulce. Un pequeño obsequio. Es algo muy muy bueno. Y lo vuelvo a decir. Que está dentro de tus posibilidades. Porque eso también es importante. No creas que necesitas siempre tener dinero. Para poder tener una primera cita increíble. No es cierto güey. Claro que no. Simplemente se necesita perder el miedo, perder los nervios y tú esperar pasar un rato chido. Yo creo que esa es la misión, esa siempre debe de ser la misión de una primera cita. Voy a pasarla chido y me voy a divertir. Siempre acuérdate de eso, porque muchos hombres siempre malinterpretan la primera cita y siempre dicen mi misión es darle un beso, güey. Mi misión es darle un beso y a ver si quiere ser mi novia. Otros güeyes más culeros es mi misión es cogérmela, güey. ¿sabes? y no, no tiene que ser así tu misión simplemente es, me voy a divertir hoy y la voy a pasar chido, así de fácil para que tampoco empieces a, a presionarte tú solito de ay, este ya son las 7 de la noche y todavía no, le, no, no me le puedo acercar no le puedo dar un beso, híjoles no, 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 no wey, tú, tú, tú solito te vas a estar saboteando entonces, recuérdate, siempre relájate como si estuvieras con una amiga con un amigo, todo tranquilo diviértanse Haz bromas, sé cagado, este, haz tu tarea, como te dije, llévalo a un lugar que ya todo esté planeado, la cita, a dónde van a ir al parque, si van a ir por un helado, a dónde van a ir, todo tiene que estar impecable. Ok. Algo con lo que tienes que tener mucho cuidado, te lo voy a decir. Es tocar de más. ¿Mm? Pasa mucho. Pasa mucho, me pasó mucho. Me pasó mucho y principalmente te pasa más cuando la cita va increíble. Uh -huh. Cuando tu cita va de no mames, que tú dices, me la estoy pasando increíble, ella me está haciendo señales de que sí le agrado, este puso su mano en mi pierna. este O sea, muchas veces te vuelas fácilmente y te imaginas de que no, 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 es que todo va increíble. No mames, esto está genial y empiezas a tocar de más. Ten mucho cuidado, güey, neta. No, no lo hagas, uh -huh. Contrólate un poquito, controla esas hor hormonas. Y más si la chica empieza con algún tipo de bromas un poco picosas, un poco sexuales, uh -huh. tú también tiendes a malinterpretarlo de ay no, la vieja quiere conmigo, no mami la voy a coger ahorita, no, güey, no, no, no. Simplemente fue una broma. Y no por eso vas a empezar a abrazarla y a tocarla, y ay, mira, a ver, ¿qué tienes aquí? Sabes? O sea, no, 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 es la primera cita. Necesitas causar una muy buena impresión. Uh -huh. A lo que vamos con otro punto. Muchas veces esto pasa cuando involucramos alcohol. Ojo, en la primera cita te recomiendo no tomar alcohol. Esto es muy importante. Por eso yo te dije, cítala en un restaurante o en un café, más no te dije en un bar. Uh -huh. Vamos a omitir en este punto los bares, porque una cita de noche es otra cosa. Ahorita te voy a explicar. Pero entonces ten mucho cuidado con el toqueteo excesivo. Muchos abrazos, muchos besos, muchas caricias. A ninguna chica le gusta. Y menos la primera cita. Puedes quedar como un maldito pervertido y ella se puede espantar, claro. Obviamente también hay chicas a las que les gusta, ¿no? Pero no lo hagas. Y más si ahorita somos, somos primerizos. Vamos a imaginar esto. Somos primerizos y queremos causar una buena impresión. Es mejor que la chica se la pase de huevos. Que se la pase riéndose que se la pase súper chido, a que, ay no, espérate, no, quítame la mano, ay no, espérate, no, 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 mi falda no, sabes, entonces, tienes que tener mucho cuidado, uh -huh. no involucremos alcohol tampoco, para no cagarla, si a lo mejor la chica quiere pedir una cerveza, ok, se vale, una o dos cervezas va, pero más de eso ya no, sí hay que tener mucho cuidado con todo eso, me acuerdo mucho una vez, una amiga me dijo, una amiga extranjera vino a México, y me dice güey o sea México está bien chingón y la neta los güeyes son bien buena onda bien caballeros cuando algunos <risa> pero sí me dijo algo que se me quedó grabado me dijo pero se me hace bien culero y me enojé mucho que todos los hombres me invitan a salir todos y yo le dije güey pues eso es normal o sea estás chida vienes de otro país es normal me dice sí güey es normal yo lo entiendo pero me caga que todos me invitan para salir de noche Que vámonos a tomarnos unas chelas Que vámonos aquí, vámonos allá Yo te invito a una fiesta en la noche Paso por ti a las 9 de la noche Y nos vamos a un bar, a un antro Nos vamos a bailar, siempre era así Y ella decía, no güey, no me gusta eso ¿Por qué? Pues porque no, obviamente no soy estúpida güey, Yo sé, las mujeres sabemos Que cuando un güey te invita de noche Y hay alcohol involucrado Pues obviamente esos güeyes están buscando algo más sexual uh -huh. Y estaba enojada por eso Decía, y a mí neta me caga, ningún hombre me ha invitado, y ojo, eso me hizo aprender algo muy valioso, me dijo, ningún hombre me ha invitado a un museo, ningún hombre me ha invitado a ir a desayunar, ajá, a tener una caminata por la mañana en un parque, y sí me hizo pensar, y dije, wey, verga o sea, yo tampoco lo he hecho, ¿no? Puede ser una muy buena experiencia, ¿no? La primera cita era desayunar. Es una excelente primera cita. Quedas como alguien, ok, alguien madrugador, que le gusta, que quiere compartir contigo un momento zen en la mañana, algo más tranquilón, y no busca ir acá al restaurante a embriagarla a lo mejor y después a ver qué pasa. Uy, o sea, y sí me hizo pensar, es una muy buena idea, ¿no? Primera cita, a lo mejor ir a, a desayunar y saliendo de desayunar ir a caminar, pero a un museo. Ojo, ahí ella le da un, un, un giro de tuerca muy cabrón. Porque como ella me lo dijo, jamás me han invitado a desayunar. Y ponte a pensar, ¿a cuántas chicas tú has invitado a desayunar? <ríe> Al menos yo, antes de saber eso, a ninguna. Sí, te lo prometo que a ninguna. Después de esto, sí, lo apliqué y me funcionó perfecto. Queda súper bien. Uh -huh. Incluso muchas chicas van a querer pasar todo el día contigo porque van a decir, güey, pues ya desayunamos, ya fuimos al museo y no tengo nada que hacer y me le estoy pasando de huevos contigo, pues mejor me quedo contigo todo el día y quedas mejor, güey. entonces plantéatelo si quieres ser un caballero y quedar bien o simplemente nada más buscas algo sexual y embriagarla entonces, no, vámonos tranquilos pero si es algo muy importante, recuérdalo que, que te va a ayudar, a lo mejor no en la primera cita, a lo mejor hasta la segunda, la tercera, no sabemos, pero sí, lo recomiendo. Ten mucho cuidado con todas estas cosas que te estoy platicando. Que, que te va a ayudar, a lo mejor no en la primera cita, a lo mejor hasta la segunda, la tercera, no sabemos, pero sí, lo recomiendo. Ten mucho cuidado con todas estas cosas que te estoy platicando. La verdad es que yo, <ríe> yo en mi vida sí he tenido unas primeras citas horribles y espantosas. Eh, ...y más cuando era más, más morro... ...cuando estaba chavo tuve unas citas... super malas... ...me acuerdo mucho una vez que... ...esto jamás se me va a olvidar... ...y hasta la fecha me sigue dando mucha pena... ...pero hubo <risa> una vez que... <risa> ...que invité a salir una chica... ...y por azar desde el destino... ...ese mero día... ...me enfermé... ...me enfermé de, de la gripa... ...entonces pues estaba moqueando... ...me sentía súper mal... Tenía una voz súper ronca, pero ronca, mal pedo, ¿eh? A lo mejor ahorita me escuchan un poco diferente, pero porque ando un poco ronco, pero esto no es nada. O sea, yo me acuerdo que hablaba así de... ¡Hola, ¿cómo estás? Ay, qué bien te beso, muchas gracias. Así, neta. Una voz, la, la voz más asquerosa que te puedas imaginar. Uh -huh. Y Pero ojo, eso no fue lo peor. Lo peor es que me acuerdo que estábamos así en la cita, fuimos a comer... <coughs> Y me empezó a salir sangre por la nariz. ¡Ay, no, güey! Me dio tanta vergüenza. Me dio tanta pena. Y me acuerdo que me fui al baño. Me fui al baño y no se me paraba. No se me paraba la maldita hemorragia de la nariz. Neta, yo creo que me tardé tanto en el baño. Porque sí me tardé un buen rato. Que la chica envió a un mesero a ver si yo estaba bien. O sea, imagínate cuánto tiempo me tardé para que la chica haya hecho eso el mesero fue a verme, a ver si estaba bien, me dio mucha vergüenza, salí, no se me paró la sangre, jamás se me paró, y me tuve que poner un maldito tapón de papel en la nariz, ay no, me dio tanta pena güey, tanta vergüenza, imagínate estar con la chica que te gusta, y tú ahí con una bola de papel en tu nariz, comiendo sopa, y aparte como tenía la gripa, tenía la nariz congestionada, y se me hizo un tapón ahí de moco, coágulo con sangre, güey algo asqueroso, fue la peor cita, yo creo que sin duda alguna te puedo decir que fue la peor cita que he tenido, uh -huh. la verdad es que me dio muchísima vergüenza con la chica y jamás la volví a, a invitar a salir por un buen tiempo, Ajá. ya después lo olvidé y volví a salir otra vez con ella, sí eh, aceptó salir conmigo, no pasó nada, pero sí me dio mucha vergüenza. Fue horrible. Para mí fue de las situaciones más horribles que he tenido. También he salido desde las veces que tienes esos silencios incómodos. Que no sabes ni cómo platicar. Porque muchas veces a lo mejor tú pones lo mejor de tu parte. Pero la chica no. Uh -huh. También las chicas a lo mejor tienen un mal día. O simplemente ese día no querían salir contigo. O simplemente salieron contigo por lástima. Y también te va a pasar. También te va a pasar. Uh -huh. Porque hay veces que tú nada más estás chingue, chingue de, Vamos a salir, vamos a salir, vamos a salir Y ella te dice, ok, a ver, vamos a salir uh -huh. Y muchas de ellas son culeras eh uh -huh. Muchas de ellas luego no ocultan Que no querían salir contigo Yo creo que hasta lo hacen, hasta lo hacen a propósito Para que no las vuelvas a invitar a salir Entonces también ten mucho cuidado con eso uh -huh. Y date cuenta Date cuenta de todas estas actitudes que las chavas tienen si, la, si notas un comportamiento distante, un comportamiento frío, que no se ría a los chistes, que es muy sarcástica, que te tira pedradas cuando puede, güey. Neta, es una alerta. No estés como un perro faldero. Aunque te guste mucho, güey, neta, no lo hagas. Uh -huh. Yo creo, como, como te había dicho otra vez en, en el capítulo 3 o 4, ya no recuerdo. Tú vales mucho, güey. Y mereces respeto, como te dije Chabelo, güey. Y neta, no nadie merece que lo traten así, culero. De que sean sarcásticos, de que te echen el clásico. Ah, sí, ah, mira, ah. Y que te hagan comentarios hirientes, ¿no? Como el clásico de, ¿y en qué trabajas? Ah, entonces no ganas tanto dinero, ¿no? Porque, ojo, eso también es muy común de algunas morras. Ajá. A mí me han pasado mucho que te dicen, ay, ¿no tienes carro? Ay, entonces no tienes dinero, ¿verdad? ¡Ay, güey! O sea, esos comentarios tan feos, güey. Yo creo que a todos nos duele, ¿no? <ríe> Entonces, ten mucho cuidado y es una alerta. Es una alerta. Si un amor te empiezas a tratar así, no vale la pena. Uh -huh. Acaba la comida, todo perfecto. Y sabes qué? Me la pasé chido contigo, pero creo que tú y yo no somos compatibles. Uh -huh. Te deseo un buen día y adiós. Y hasta ahí. Entonces. Debes de tener mucho cuidado con las chicas malas. Porque te va a pasar, güey. Me, me ha pasado. Yo creo que a mí me ha pasado de todo, eh. He salido con morras muy buena onda. Con morras muy mala onda. Me han dejado plantado. He tenido citas increíbles. Y he tenido citas espantosas. Pero al final son experiencias que me han ayudado. Uh -huh. Hoy en día, a mis 30, ¿y qué te importa? Si sí te puedo decir que ya no me pongo nervioso en las citas, ya me vale madres. Uh -huh. Mi mantra es, una cita me la voy a pasar chingón, así de fácil. Voy a conocer a una nueva persona, me la voy a pasar chingón y hasta ahí. Y si pasa algo más, ojo, es un bono. Si no pasa, no importa, No tampoco tengas miedo. Muy bien, me la pasé increíble con mi cita, todo fue genial fuimos a comer, fuimos a desayunar fuimos al museo, a cualquier lugar que tú hayas planeado ¿qué pasa al final? al final, pues todo tiene que terminar uh -huh. y al final la tienes, ojo la tienes que acompañar a su casa, neta no es de caballeros Ah, pues bueno, adiós <ríe> y que te vayas a la chingada no güey, la tienes que acompañar a su casa Súper importante. Así vas a quedar bien tú con ella y con su mamá. Con su familia de ella. Y créeme que vas a quedar muy, muy bien con su familia. Más con la mamá. El papá siempre te va a odiar. Pero eso es otra historia que luego te voy a contar. Pero sí, acompáñala. Entonces apúntale ahí en tu agenda de que todo lo tienes planeado. Siempre apunta un dinero extra para pagar el taxi de regreso. Yo siempre tengo eso. El dinero extra. Siempre contemplo el, el, el varo. Para pagar el Uber. De regreso a su casa. Porque si sí te va a salir un poco caro. Acompañarla a su casa. Y luego de su casa. Te vas a tu casa. Uh -huh. Yo normalmente. Lo, la neta. Lo que hago es. Tomo un Uber. Y la, la dejo en su casa. Y luego yo me voy caminando al metro. Yo ya me regreso en metro. En camión. En combi. En lo que tú quieras. Pero allá con ella. Jamás. Jamás en camión o en metro. Uh -huh. Siempre toma un taxi. Va a ser la diferencia. Porque créeme que muchos chavitos tontos. Más si tú estás morro. Ya la invitaron a salir. Y si la van a invitar en el metro y mamás así. Pues ya sabes luego cómo son las morras. Entonces si sí contempla llevarla a su casa. Siempre, siempre. Es de ley. Es de caballeros. Al final yo creo que es de caballeros. Porque denota que, que te importa. Que te importa y que le estás cuidando. Y ella se da cuenta. Son pequeños detalles que ella va a decir. Güey. O sea, no es lo mismo, el pinche Gil me acompaña y el pinche Brian me deja ahí en el metro potrero, ¿sabes? Y ahí yo me voy y tengo que tomar dos combis más, ¿no, güey? Entonces, ten mucho cuidado con esos pequeños detalles. Y vamos al último punto, que es beso o no beso. <risa> es algo que igual siempre nos ha confundido Hollywood, porque ¿a poco no? Siempre en esas películas o en esas comedias románticas, ¿cómo termina? Que tú acompañas a tu chica a la puerta de su casa. Ay, pues bueno, yo creo que aquí nos despedimos. Ajá, ¿a poco no, güey? Y estás ahí, ahí en el pórtico, en las escaleras, y tú estás esperando, ay, ¿la beso o no la beso? Y tú crees que ella está pensando, ay, ¿lo beso o no lo beso? <ríe> yo creo que el beso de la primera cita... <coughs> solamente lo puedes saber tú uh -huh. de acuerdo a cómo se la pasaron de acuerdo a cómo se la pasaron en la primera cita es o lo intentas o no lo intentas eh, yo te tengo que decir que yo lo he aplicado solamente cuando noto mucha química cuando tuviste una primera cita de ensueño que ella se rió en todos tus chistes que notaste que ella a lo mejor te coqueteó un poco ¿Cómo notaste eso? A lo mejor que puso su mano en tu hombro, que te tocó un poco de más, que puso a lo mejor su mano en tu en tu rodilla, que a lo mejor ella te abrazó un poquito, que dejaste que ella te invitara un helado, no sé, esos pequeños detalles, pequeños coqueteos. Si quiere decir sí que hubo una química muy buena. Uh -huh. Y si hubo eso, vas, güey, vas. ¿Y cómo lo haces? No, <risa> no es como en las películas. Ajá. Yo no, normalmente lo que hago es siempre decirle al final de la cita. Volvemos a lo mismo, como en las películas, ¿no? La llego, la dejo en la puerta y le digo, güey, me la pasé increíble. O sea, neta, yo creo que tú y yo este, podemos pasarla juntos siempre y no nos vamos a aburrir. Ajá. Y la abrazas, la abrazas y te le quedas viendo. Es ahí, en ese punto. Cuando ella te va a dar entrada o no. Si se te queda viendo igual a los ojos. Ojo, ese contacto a los ojos es súper importante. Si la chica mantiene ese contacto a los ojos. Vas, güey. Te puedes acercar lentamente. Y cuando estés ya muy cerca de su cara, de su boca. Vas, le das un beso. Uh -huh. Si ella no está lista. Ni siquiera va a mantener ese contacto en los ojos. Ese contacto del de abrazo. Y que se queden viendo los ojos es súper fundamental. Uh -huh. Muchas chicas me lo han dicho. Güey, es que tú y yo salimos muchas veces y nunca me besaste. Ajá. Y yo les decía, güey, es que yo no sabía. Este, yo tenía mucho miedo, mucha pena. Y me decían, güey, uh, yo te di como mil señales. Y hasta el final yo sí llegué a pensar, o sea, ellas. Yo, yo sí llegué a pensar de, ay, pues si él me intenta dar un beso, sí se lo doy. Ajá. Me lo dijeron muchas, ¿eh? Pensaban de, ay, si él lo intenta, sí se lo doy. Porque tú lo vas a intentar. Tú eres el hombre, güey. Uh -huh. eso, eso sí está en tus manos. Buscar el beso, el primer beso. No creas, volvemos a lo mismo, no creas lo mismo que ves en esos pinches animes. Que yo tengo algo en contra de los animes porque neta me cagan. <ríe> Siempre son situaciones bien irreales donde la mujer es la que tiene los pantalones. Y el güey es el más marica de todos. Y el güey, puta, el más marica es el más codiciado, ¿no? No, eso no pasa en la vida real, créeme. Entonces, en la vida real no creas que la morra va te va a buscar el beso y te va a dar un besote en la boca. Eso no va a pasar. Tú lo tienes que buscar. Entonces, aplica, trata de aplicar esa. Créeme que es, es buena, te va a funcionar. Llegas, te despides, la abrazas un abrazo largo. Después del abrazo, mientras la tienes en tus brazos, la ves a los ojos. Uh -huh. Y si ella mantiene ese contacto contigo en los ojos, ahora sí vas, güey. Te le acercas lentamente, cuando ya estés a unos cuantos centímetros, le das un beso. Uh -huh. Y terminas con un buenas noches. Me la pasé increíble. Y ya. Este, ¿qué te iba a decir? Te iba a decir algo, pero se me olvidó. <ríe> ¿Qué pasa si ella no mantiene ese contacto en los ojos? Que cuando tú la ves, baja la mirada quiere decir que a lo mejor no está lista, que tiene mucha vergüenza. Uh -huh. <ríe> Me ha pasado también, hay que decirlo, que a lo mejor hay chicas que tienen mucha vergüenza, pero sí querían. Entonces también, una, una táctica que yo aplico mucho, cuando la chica hace eso, simplemente la, le tomo el rostro, pero delicadamente, tampoco pinche patán, <ríe> tomo la del rostro y vuélvelo a tu, a tu rostro otra vez. Si ella baja el rostro, ¿me explico? Si ella baja el rostro, tú tomas su rostro y se lo alzas lentamente para que ella te vea a los ojos otra vez. Uh -huh. Pero tienes que ser muy delicado con estos, Estos gestos ya de tocarle el rostro, estás invadiendo un poco más su espacio personal. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Ojo, solamente vas a hacer esto si notaste una química muy buena. Si no notaste tanta química, pero te la pasaste chido, no pasa nada. Un buen abrazo, un beso en la mejilla y hasta ahí. Uh -huh. Hasta ahí. Este, no busques siempre de ¡ay! el primer beso ¡ay no! la primera cita debe de ser con beso y si no fue un, fue un fracaso no es cierto güey acuérdate que nuestro objetivo era la primera cita eh, te la vas a pasar genial ese es tu mantra me voy a divertir y me la voy a pasar chido porque voy a conocer a una persona nueva uh -huh. ese debe de ser tu nuevo mantra ya si llega un beso si llega otra cosa pues es un bono extra pero tampoco quiero que te claves a que a huevo tienes que besarle en la primera cita. No. Prefiero que vayas creando esa química para que ya después, posteriormente, te vas a dar cuenta. Y va a ser fácil. Las chicas sí te dan muchos señales que en otro video, bueno, en otro podcast, en otro capítulo, vamos a explicar más a detalle. Pero yo creo que resumiendo todos estos puntos, lo vamos a lograr tener una gran primera cita. ¿Cómo vamos de tiempo? Órale, pues sí, ya vamos bastantillo, eh. ya vamos a llegar a la hora. ¿Dudas hasta ahorita? A ver, ¿quién me dice algo? <ríe> Producción, a ver. Sí hay que tener mucho cuidado con la primera cita. Yo creo que a todos nos ha pasado que es, son los nervios, los nervios te traicionan. Y clásico que tú llegas a tu casa y dices, empiezas a pensar y a pensar y dices, no mames, le hubiera dicho esto, o hubiera hecho aquello, o hubiera actuado así o acá. No, güey, no pasa nada. Como te lo vuelvo a decir, imagínate que estás con alguno de tus amigos, de tus amigas. Trata de relajarte y perder el miedo. Muchas veces yo sé que la chica te va a gustar mucho. Y cuando más nos gusta, más idiotas somos. Más la mente se nos pone en blanco. Es por eso que te recomendé empezar a salir con chicas que no te gusten. Con chicas a lo mejor un poco no tan atractivas. No digamos feas porque se escucha un poco culero, ya saben, y más en estos tiempos vas a decir, sal con chicas un poco no tan atractivas. Eso te va a ayudar increíble, te va a dar una confianza de seguridad y vas a empezar a guardar experiencias, que es lo más importante en estos puntos. Uh -huh. eh, ya para finalizar, yo creo que un, ¿cómo se dice? La clave para saber si tuvimos la mejor cita, ojo. Es que cuando tú llegas a tu casa, la chica te mande un mensaje. Puta, si la chica hace eso, te aseguro que estás del otro lado. Ya rompiste ese hielo que había, esa barrera, y la chica en verdad se la pasó chido contigo. Que tú llegas a tu casa y la chica te mande un mensaje diciendo Oye, muchas gracias por hoy, me la pasé genial contigo, que tengas buenas noches, eso le da mil puntos. Yo creo que esa es una super victoria. Porque la chica se la pasó tan bien que hasta está pensando en ti después de que haya terminado la cita. Entonces imagínate, está pensando en ti cuando está acostada en su cama y dice, o piensa, le voy a mandar un mensaje. Porque la verdad es que sí me la pasé muy chida. ¿Mm? Y tú le puedes responder tranquilo. Ajá. Ay, Muchas gracias, el gusto es mío. Espero que algún día podamos... No, 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 no digas que algún día. Espero que podamos repetir próximamente. Así de fácil. Uh -huh. Confiado y con seguridad. Es muy bueno. Yo creo que si haces esa primera cita, te va a ir genial. La verdad es que sí. Eh... Vamos a tocar otros puntos para próximos capítulos. Como se puede tener sexo en la primera cita claro que se puede pero esos puntos ya son un poco más avanzados ahorita vamos a empezar a gatear antes de correr, entonces primero vamos a crear esa confianza que necesitamos necesitamos ser esos malditos sementales que tanto hemos estado buscando confianza a lo máximo seguridad, nunca titubear nunca tener miedo y simplemente pasarla bien pasarla bien y como te decía, yo creo que lo mejor que puedes hacer es crear experiencias. Ya sean cosas buenas o malas que te pasen, que tengas la cita perfecta, o que tengas la peor cita de tu vida, que te sangre la nariz como a mí, o que te dejen plantado, o cosas feas, no pasa nada. Al final es bueno. ¿Por qué? Porque conociste una faceta, conociste a una chica diferente, Tuviste una experiencia, buena o mala, que al final te van a hacer más sabio. Y es lo que necesitamos, ¿ok? Muy bien, pues yo creo que vamos a terminar por el día de hoy. El capítulo 5 del Corral del Cemental fue bastante bueno. Capítulo especial de una hora, no sé si lo notaste, pero duró más. Duramos una hora y no se nos pasó tan pesado, ¿no? Al menos a mí no se me hizo tan pesado. Se me hizo muy, muy bueno. Y vamos a dejar nuestra tarea. Nuestra tarea para este fin de semana. Yo creo que es bastante obvio, ¿no? <ríe> si se fijan, la vez pasada no dejé tarea. Entonces nuestra tarea es salir con una chica. Que tengas una primera cita. De preferencia te recomiendo que salgas con una chica que no te guste tanto. Uh -huh. Es más, sal con una chica que no te guste. A lo mejor con alguna amiga. Con alguna amiga que no la veas con ojos de... Oh, está bien buena, ¿no? Me la quiero coger. No, güey. Con una chica normal. Pero que sea Mujer. <ríe> no quiero que salgas con un cabrón, no Sexo opuesto Para que vayas creando esa confianza Ya, si te quieres ver un poco más lanzado Ok, vas güey, sal con una chica que te guste Para que inviertas tu varo bien <ríe> Pero si no, no pasa nada ¿Mm? Si sí te recomiendo La verdad es que yo sí te recomendaría ahorita Salir con una chica que no te guste Para que veas cómo es ese proceso Y para que tú te des cuenta Cómo te vas a ir, cómo te vas a ir comportando Uh -huh. Cómo tu comportamiento es diferente y eso va a marcar que tu autoestima se haga mejor se haga más chido uh -huh. pues yo creo que hasta ahí terminamos muchas gracias por sintonizarnos próximo capítulo va a también a estar muy bueno Este, pero no les adelanto todavía porque va a ser una sorpresa espero que les haya gustado el capítulo número 5 capítulo especial de una hora yo creo que aprendimos bastantes cosas y espero que tengas una muy, muy buena cita. Uh -huh. Obviamente no quiero que tengas fracasos. Los vas a tener en algún punto de tu vida, pero no importa. Pero de corazón espero que tengas mejor una buena primera cita. Y no tengas tanto miedo. Recuerda que las mujeres son como nosotros. Lo, todos, somos, lo, todos somos por iguales. Al final a todos nos gusta echar desmadre. A todos nos gusta hacer, hacer el payaso, hacer el tonto, pasar un rato bien. Comer a gusto, comer rico y tener una buena plática. ¿Por qué? pues Porque somos iguales. Al final, hombres y mujeres somos iguales. Somos más iguales de lo que piensas. Uh -huh. Muchas gracias por sintonizarnos. Este, aquí en el Corral del Cemental. Recuerden que decimos todas las verdades acerca de las chicas, lo que necesitamos. Y recomiéndanos, ¿no? Recomiéndanos con tu amigo, con tu mejor amigo, a lo mejor con ese amigo virgen que tienes, creas que estos consejos les pueden ayudar, y estamos en Spotify, escúchenos todos los días por Spotify, bueno, no estamos todos los días haciendo nuevos capítulos, pero sí un capítulo cada fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, mi nombre es Gil para los que no me conozcan, y seguramente nos veremos en el próximo capítulo. Buenas noches.